0: Szabó Balázs és Balási Zsolt a Hold Alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a holdblog blog és a Hold Alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató céllal készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A holdalapkezelő ügyfelei ütfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na, hát most megint elé beszélek az adásnak, mert olyan hosszúak lettünk, hogy ketté vágtam az adást. Ezt mindig mindenki utálja. Én is utálom igazából, de a ranglistás helyezésünknek jót tesz, és nem látom, ha az én életkedvemet a rettegők, meg a PC zsarnokok rágják, akkor miért legyen bárki másnak jó napja? Szóval két részletben fogunk megjelenni, a második rész az vasárnap reggel, abban csak az ACDC lesz a vendégünk, szó szóval lesz az újabb tőzsdei őrületről. Balázs már megint kínázik, de ez most érdekes téma lesz, mert én küldtem neki. Ezen kívül összeveszünk PISZ-in, meg hogy vallása a klíma rettegés, és egy csomó kormány is megkapja magáét, De most akkor lássuk az első részt igazi vendégekkel. Na hát üdvözzünk mindenkit. Jó reggel, sziasztok. Itt egy derűs reggel van, ott, ott nem tudom, mi van. mi van ott, Balázs? Itt
2: egy derűs délután bár gyorsan el tud romlani az idő.
1: Derűs a világ. Nesztek nektek, krímaváltozás rettegők. Egész világ derűs. De hát, most nem krímaváltozással kezdünk, hanem dió van, van. Hallgatók el, elöntöttek minket dió levelekkel, meg, meg, meg én meg szerintem a, a bosnyákra az jutottam millenős zillel a vevőket, mert hogy ott 3000 a dió, meg ne 3500. Kezdtem, Balázs, mert a te haverod írt. Vagy, vagy, vagy én kezdtem, nem te is Te vagy tudom, a jó szakértő.
2: Én a diópiacról nem vagyok hajlandó beszélni, mert annyira nem értek hozzá, hogy, hogy figyelj. Oda szakértelem kell.
1: Jó, oké. De a te haverod írt, nem érted? Hát azért, azért lettél te a szak, Át is küldtem neked egyből. <gül> Na jó, akkor én, én fogom interpretálni. Fé, hát egyrészt ugye, ha az ember számolgat, akkor azért a vaj az drágább, mint a dió még mindig. Tehát a vaj az nem tudom. Ó, most nem néztem meg épp. De hát azok rohadrágák a vajak. A legdrágábbak a világon. Az Epernél is drágább a vajasszám. A Mandulával van szoros versenyfutásban, Na, mindjárt lesz Manduláról szó. És tehát egy külső szakértő. A dióára azért nem ment föl, mert tavaly nem volt Dió, és tavaly volt a rohadrága. Mert burok fúró légy volt állítólag. Meg az időjárás is elvitt a termést, és ő, ő írja, hogy ez a balás haverja, hogy egy lengyel diós partnerem, sok száz tonna helyett egyet se tudott adni tavaly. Idén viszont elvileg jó a termés, tehát, tehát értjük, hogy akkor miért nem ment föl a dióára, csak a pánik cikkekben. A másik kérdésre is válasz kaptunk, a diót gépekkel törik, és lézeres és optikai szenzoros gépekkel pucolják ki a csonthéjakat, és osztályozzák feles arányra. Balázs, mi az a feles arányra? Te haverod írta. Hát fogalmam sincs. Az Averom
2: ezt biobarát boltot üzemeltet és azt mondta, hogy csak akkor olvashatjuk be a szakértelmét, ha elmondjuk, hogy ő már megírta nekem fél vagy egy évvel ezelőtt, hogy itt óriási infláció lesz, mert ő már látta, gondolom, a diópiacból. Úgyhogy jobban kellett volna nekem is tanulmányoznom ezt a diópiacot, hogyha ilyen jó dolgokat lehetett ott
1: látni. De hát pont a diópiacon nem volt infláció, Akkor most abban hogy láttak? De hát egy évvel ezelőtt téved. volt a nagy infláció. Érted? Ja, értem. Akkor nagy deflációt látta. De, de hát, hát előrejelezhető hogy... hát volt belőle a többi, úgy látszik. Na de értem, és mi a szart kezdesz a nagy inflációval? Megveszel bármit, és most eladod? Hát eladtuk volna Végül a kötvényeket. Ha,
2: ha tudtuk volna, hogy ekkora infláció lesz, én eladtam volna a magyar kötvényeket előre. Lehetett volna mit kezdeni ezzel az, inflá... ezzel az információval?
1: Besortoltuk volna a kötvényeket.
2: Besortoltuk volna, igen, úgy értem.
1: Ez hát a saját portfóliumban ott volt a túlkorai, ott vannak túlkorai, túlkorai kötvények, sajnos de izében nem volt az alapban. Vagis Na, de hát, akkor viszont most def defláció
2: lesz, ha a diópiac előrejelzését vesszük alapul.
1: Hát nem tudom, hogy ez a burogfúról így ez elintézi a gáz árat is, meg a nem tudom mit. Reméljük. De azt mondta, hogy van még, aminek nem nőtt az ára. Karácsonyfa, a dió és a mandula. Ott annyira jó termés volt, hogy már az a veszély volt, hogy túl alacsony lesz a termék ára. Ezért a kaliforniai farnerek és a felvásárló cégek ilyen háborúdult, hogy ők nem adják olcsón, azok meg nem veszik drágán. Na hát ez mindig ez van. Na szóval, és akkor gondolom a marcipán. Szerintem, mert hát a marcipán mandulából van. Marcipánt meg már lassan, nem tudom, szürínapi torták. Figyelj,
2: mi maradjuk már ilyen, ilyen egyszerű piacok, nagy olajpiac, energiapiac, nem <gül> tudom, autópiaca, Jó. tehát hogy ilyen, tudod, ilyen nagy dolgok, amikről így a makrogazdasági elemzések szólnak, mert ez nekem itt ilyen nagyon mikro már hát Eszem a -e marcipánt.
1: Az egy kalória, az egy az kalória. Nem, nem
2: gyakran, gyakran eszem marcipánt, úgyhogy fogalamsítsam a marcipán sem.
1: Figyelj, de a haverod leveléből kimaradt a klímaváltozás. Tehát remélem törölted a kontakét között. Tehát sehova nem rakt be, hogy biztos a klímaváltozástól lett a burokfúró légy, vagy valami, valahol, vala... ilyenbe mindig bele kell rakni. De az is kimaradt, hogy ezt egy másik hallgató küldte, hogy ő nem tudja, hogy burok fúró légynek hívják a profik. A dió kártevő légy nem bírta a rettenetes nyári meleget és asszájt, tehát a klímaváltozás mentette meg a diótermést. Tehát köszönjük szépen klímaváltozás. Na tessék, itt más is tud már klímaváltozásról pozitívan nyilatkozni. Hat, hat a propaganda. Senki nem mondja, hogy bizonyos növényeknek például nem lesz jó jövőben a klímaváltozás.
2: De a Budapesten ilyen mediterrán nyarak lesznek, az biztos jó lesz egy csomó növénynek. Meg majd lesz pálmafánk is.
1: Nem, mediterrán telek lesznek. Az, az lesz a jó, nem az, hogy nyarak lesznek. Hát az azért, még messze
2: van egy kicsit ezzel a tíz évente fél százalékos felmelegedésre. Félfokos. Fél fokos, fél
1: fokost akartam mondani. És ugye vakmaiom is a kezünk alá dolgozik, nem is tudja. Hát ő is talált deflációt, ahol működik a szabad és a kínálat kereslet irányít. A vallásos és a járványos könyvek fél áron mennek. És akkor tényleg itt van Ferenc Pápa, reggeli prédikációk kettő. 50 százalék mínusz, gazdaváltás, Álatról emberre terjedő vírusok. És ezt nem hiszem el, hogy valaki komolyan megvette, mert hogy mi lesz, hogy majd elolvassa 2020-ban, és akkor rá aztán már nem fog többé terjedni a denevér vírus. Hát hihetetlen, hogy ilyen könyvek mentek, az is 40 százalék És megemlítette, hogy még a sikeres iliberalizmusról szóló könyv is 50 os aukcióban, akcióban van. Na, szóval óriási defláció van, mindenki dőljön átra. <laughs> Ez egy propaganda infláció, vagy defláció. Na, és, na figyelj, fölvezetjük Danit, mert most. Ja, persze, ja, hát nem is mondtam, hát lesz Danink. Na, csak egy rövid, rövid részre tudtam beszakolni, de ezt Radnaik Aresz is. Őt egy hosszabb részre be tudtam, be tudtam kényszeríteni. Úgyhogy sok mindent megtudunk majd adóbevételekről, meg emb ről MMB óriási frikfakokat dob, de ezt majd Danival tárgyaljuk ki. Mert ugye mi történt? És akkor ezt, ezt még így tárgyaljuk ki ketten, mert hogy hát az, hogy a kormány az a török-venezulai úton halad továbbra is, hát arról már lesz később szó, az, azt úgy látom, azt fixálhatjuk. És az MNB ezt meg ilyen sokszerűen próbálja kezelni. És akkor nem tudom eldönteni, mert hogy a Fed vagy az MNB töri el éppen a, a magyar kötvénypiacot. Érted a diremámad? Hát
2: igen, de várjuk meg a Danit, de mikor melyik? Tehát ugye, hogyha az amerikai kötvénypiac éppen esőben van, akkor azért nehéz, hogy a magyar kötvénypiac jól teljesítse, mert az amerikai kötvénypiacra mondhatjuk, hogy az egy ilyen alapja valahogy az egésznek. Tehát azt ugye nehéz is elképzelni, hogy a Fed alapkamat az mondjuk, nem tudom, négy százalék lesz, és akkor közben a magyar alapkamat meg mondjuk 3-4. Tehát ugye ezt, ezt, ezt úgy elég nehéz elképzelni. Tehát ahogy megy föl a Fed, az ugye tolja föl a, valószínűleg a magyar hozamokat is. Ettől függetlenül az eurózóna például alatta van az amerikainak, de mondjuk a magyarról ezt, ezt most ebbe a pillanatban nehéz lenne elképzelni, hogy ez, ez megtörténhet. Úgyhogy van olyan nap, amikor a kötvénypiacnak a Fed ad egy pofon néha meg, a, meg az MMB, de az mmb vel akkor
1: Danit várjuk meg. Igen, meg néha a kormány. Olyan ez egy kicsit, ugye ez, és akkor, a és akkor a kormány propagandát egy kicsit izélem, megtorpedózom. Tehát olyan, de ez mint a háborús infláció. Hogy háborús-e az az infláció? Mert mi a háború most? Ez egy stresszteszt. Ami a szar állapotban lévő gazdaságokat nagyon megrázza, de egy jó állapotban levőt, mondjuk egy svájcit, az nem nagyon bántja. És akkor, akkor most felülteted a kérdést, hogy mi az oka? A, annak, hogy itt, itt ilyen összeomlásszerű állapot van a háború, meg a szankciók, meg inkább a Putyini ellen szankciók vagy pedig a, az, hogy szarállapotban rakták a gazdaságot korábban, például benzinásapkákkal. És ez pont olyan, mint 2008 ben amit láttunk, ugye, annak volt egy óriási hatása a magyar gazdaságra, de a magyar gazdaságra extra rossz hatása volt, mert az, mert az extra szar állapotban volt, de akkor is kellett hozzá a világválság. Tehát ez ilyen, érted, ha kellő, kellően propagandisztikus vagy, akkor szépen ráfogod csak a másikra, amit a kormánynak nem lenne hibája, hogy szarállapotban volt a magyar gazdaság, például azért, mert óriási orosz oroszkitetségbe sikerült összehozni, a másik oldalon meg azt lehet mondani, hogy na jó, de hát elkúrták, és azért lett a 2008-2009 ilyen rossz. Tehát melyik? Melyik szerinted? Hát egyet értek a,
2: azzal, amit mondasz, tehát szerintem is mindenki próbálja a másikra fogni, az biztosan történik, vagy minden kormány próbálja a külső körülmények fogni, a milyen kis, meg a többiek is. E, hát, és az is fennáll valóban, hogy mondjuk ilyen dolgok, hogy tíz évig igazából nem volt fontos, hogy mennyi az MNB-nek mondjuk a A Mert egy olyan időszakban, amikor folyófizetési mérleket töbletes, meg a gazdaság szárnyal, akkor, akkor ennek a kérdésnek úgy nincs akkora relevanciája, hogy most a külső egyensúlyod rendben van -e, mert mindig mindenkinek rendben van a külső egyensúlya. És akkor... Mindig az, az, az a durva szerintem, vagy nehéz pszichológusnak feldolgozni, hogy olyan, mintha mindig egyszerre jönne minden rossz. És szerintem 2008-ban is ez így nézhetett ki, és most így néz ki, hogy egyszerre derül ki, hogy pont az, amit Magyarország csinálta, az úgy sok szempontból rossz, hogy pont nekünk volt nagy az energiafüggőségünk, pont nagy a kitettségünk a németiparra, iparra, pont egyébként a jegybanki politikánk az úgy működött, hogy egyébként ö, elégedett volt azzal, hogy van egy lassú leértékelődés, vagy akár szerette is ezt a lassú forintra értékelődést. Mindig tudtuk, hogy van ennek egy kockázata, hogy mi van, hogyha egy sok esetén ez esetleg akkor megszalad, de hogy egyébként nem volt vele gond, mert, mert, mert nem jött ez a sok. És akkor most meg hirtelen minden egyszerre romlik el. Tehát azt gondolom, hogy a magyar hát politikusok így. is meglepődtek, és ez szerintem látható, hogy, hogy van egy nagyon erős meglepődés, hogy hogy tudott ilyen gyorsan minden elromlani, amikor egyébként úgy tűnt, amikor messziről ránézett az ember, hogy, hogy az egyensúlymutatóink azok, azok már rendben vannak.
1: Igen, és, a, és még az EU pénz is ilyen. Tehát az EU pénzzel addig lehetett cseszekedni, amíg egyszer csak ki nem derült, hogy az EU pénz az gyakorlatilag való egy ilyen MNB devizatartalék kiterjesztés, egy ilyen flow, flow alapú devizatartalék, amire óriási szükség van akkor, amikor Jonas teszt ezt. Tehát, hogy a, ugye az EU pénzzel is addig lehetett basz, baszabodni hát most A pont olyan, nem amit a
2: devizatartalék, vagy nem erre húznám fel, de igen, tehát, hogy politikai egyezkedés az máshogy néz ki egy olyan helyzetben, amikor jól megy a gazdaságnak, meg olyan, amikor rosszul. Tehát két éve, vagy egy éve, inkább egy ével, nem a covid válság mélypontjára gondolok, de amikor 2021 nyarán megnéztük a gazdaságot, akkor teljesen más értelme volt persze annak, hogy megegyezünk az Unióval, vagy nem. Sokkal inkább lehetett egy politikai vitaként elképzelni, most meg egy gazdasági szükségszerűsége, egy gazdasági minimum lett.
1: Hát igen. Meg a bizalom is ilyen. Ugye a bizalmat nem kellett volna eljátszani tíz évig az EU felé, és akkor most akkor most nem, lennének, nem lenne ekkora probléma. Jó, de az egy na. másik
2: vonatkozás, mert csak már politikai
1: vonatkozása van. Így van. Na, de mind van gazdasági vonatkozás, de igen, na térjünk vissza. Most jön Dani majd. Na, akkor szia Dani! Sziasztok! Szia Dani! Móricz Dani a, a holdalapkezelő partnerem, meg, meg befektetési igazgatója. Ez az, és ő érti. Ő érti, hogy mi van a forint, meg kötvénypiacon, úgyhogy becibáltuk ide már megint. És
3: egyébként... nem túl Zsolt, azért sok mindent nem értek. Próbálom megérteni.
1: Jó, akkor ő érti a legnagyobb részét annak, ami ott folyik most éppen. És egyébként vicces, mert amikor legutóbb beszéltünk, akkor pont arról beszéltünk, hogy, hogy ugye Wellingtonban tudtuk megfogadni azt vasárnap este, hogy, hogy kiött az EU pénzekről valami hír, amit biztos az egész világ nem ért, csak mi ketten a balázsral, és akkor ezt lefrontoljuk a világban. És most pinteken tör, ugyanez történt. Hát nem ugyanez. Kaptunk egy levelet reggel 7 órakor az MNB sajtósztályától, nem mi, nem mi a bennfentesek, mert nem, nem bennfentesek nyertek ezen, tehát na mindegy, később megyünk. Nem mi, hanem mindenki. Az egész sajtóvilág kapott. És ha az ember elgondolkozott, hogy vajon milyen rend, mert ilyen nem szokott történni. Tehát igen, nincs, hogy reggel 7-kor egy levelet, hogy 8-kor beszél virágbarna, hogy elgondolkozik, hogy vajon miről szeretne beszélni a virágbarna, és ha az ember bízik abban, hogy nem forintot szeretne gyengíteni virágbarna reggel 8 órakor, akkor, akkor 7-8-ig bátran tréderelhetett, vagyis hát longóhatott forintot. Úgyhogy megint volt egy lehetőség. Nem, nem, ti is megragadtátok.
3: 7 nyolcig nem szoktunk tréderelni őket, nem lehet, hogy 9-kor kezdődött volna ez a.
1: Nem, nem 8-kor kezdődött volna, míg piac előtt akarták, csak aztán eltolódott a 8 a Technikai órás. Igen, jel. Igen. Na, bal este, hogy te hogy te még aludtál, vagy? De hát nem vagy? Hát ilyenkor nem. Nem, az hát Maláziából
2: te. a legkönnyebb ezt lett érídelni, mert hogy itt akkor, ugye, amikor 8 óra van ott, akkor itt kettő van, tehát itt délután van. De nem trédeltem le egyébként. Nekem, egy, nekem ez nem volt ennyire nyilvánvaló, meg az sem, hogy most kiáll az öNB beszélni. Legutóbb azt beszélték, hogy megállítják a, vagy a kamatemeléseket. Jó, de azt nem egy ilyen külön, külön emlékbe
1: harangozták be azért. Na mindegy, szóval. szóval, szóval ez egy kicsit szóval utólagos
2: magyarázkodás, meg tudod, emlékszel, amikor a legutóbb a longoltuk Új-Zélandon, akkor 404-ről valóban egyébként felment, 396-ra felerősödött, de aztán meg utána visszament 434-re, tehát utána volt egy rosszabb kör, úgyhogy azért nem minden olyan egyértelmű a világban.
3: Elnézve a forint árfolyamát a pénteki bejelentést megelőző napokba, Valószínűleg azért azt lehetett sejteni, hogy itt a bank azért beszél, hogy erősítse a forintot, vagy ezért fog cselekedni.
1: Na, én, én visszaszereztem a Wellingtoni i bukóimat, nem tudom, Valás, te de hogy voltál ezzel? És, na és figyelj, Dani, akkor most mondd el, hogy, hogy mi, mi a, mit jelentettek be, és, és a nemzeti hedgefundok erősödése mellett ennek milyen eredőjelet?
3: Alapvetően egy monetári szigorítást jelentettek be, egy kamatemelést, egy effektív kamatemelést, bevezettek egy egynapos overnight betéti konstrukciót, ahol 18 kamatot fizetnek annak, aki beteszi ebbe a betétbe a pénzét. Ezek amit, bankok elsősorban? Ezek bankok, te, bankok tehetik be, és ezáltal ugye az egész bankközi kamatszintet megemelték, kiegészítve azzal, hogy kiszélesítették a kamat folyósot, tehát a, az egynapos hitelfelvétel, tehát a futam idei hitelfelvételnek a kamatlába 25 ra emelkedett, ahol egyébként a bankok a, az MMB-től hitel tudnak fölvenni. Tehát ez egy drasztikus kamatemelés és monetáris szigorítás
1: volt. Úgy, hogy az alapkamatot helyben hagyták. Ugye azért ez, ez ment így évekig, vagy meddig ment ez a, ez a rezsím? Amit most akartak megszüntetni, most úgy mégsem sikerült. Gyakorlatilag most
3: nyáron érte utol, vagy pár hónapja érte utol az alapkamat, az effektív kamatot is, ahol az alapkamat valóban ismét alapkamat volt, és nem úgy, ahogy korábban egy alaptalan kamat, aminek nem volt jelentősége. Most ilyen szempontból ismét egy bonyolultabb monetáris politikai rezsim indult. Láttunk ilyet egyébként, korábban mindig sokat foglalkoztunk ezzel, hogy Törökországban annyi fajta kamatláb volt, és ő nehezen lehetett úgy a külső megfigyelőnek érteni, hogy pontosan mi a tényleges kamat, ahol, amivel lehet számolni úgy, mint ha lenne egyetlen egy alapkamat. Most Magyarországon is elég bonyolult lett a rendszer ismét.
1: Na, de akkor, tehát akkor lett egy óriási kamatemelés, tehát óriási. Tehát a, a forint erősödött rá. Ja, nem indult el az ekkor. Nem tudom, napon belül 4%-ot talán, vagy 3 vagy valami. Szóval nagyon-nagyon, tehát devizamozgásnak
3: ugyan valami mi 4-30 környékén kezdte azt a napot, és akkor ilyen 4-16, 7-8-ig.
2: Szerintem 4-19-re vissza is ment, de igen, mondjuk 3%-ot erősödött. Zsolt, még mielőtt mondott, hagyd hozzá valamit, hogy én két dolgot jegyeznék meg. Az egyik az, az hogy Kicsit nem néz ki jól az, hogy úgy tűnik, hogy azért, hogy a kommunikációban ne legyen ellentmondás, bevezettek egy új eszközt, mert hogy az alapkamatról bemondta, egy bankelnök, hogy az nem fog emelkedni, tehát azt 13%-on kell tartani, tehát nem változtattak valóban, ezért bevezettek egy új eszközt, aminél meg megcsinálták a kamatemelést. A, a másik megjegyzése meg az, hogy megint otthagyták valahogy azt a lábát a dolognak, hogy jó-jó, most szigorúak vagyunk, megemeltük a kamatot, de hát ez csak idéglenes, amíg a nehéz helyzetet megoldjuk. Tehát ennek az egésznek ez volt a üzenete. Egyrészt azért, mert az új eszköz is szerintem ezt üzeni, a másik meg az, az hogy ha jól szóval értem, akkor így meg is lett valahogy üzenve, már emlékszem a Virág Barnabásnak a konkrét szavaira. És hogy én azt nem értem, hogy pont az lenne egyszer szerintem a cél, hogy egyszer tűnjön úgy, hogy most, úgy, hogy most nagyon kemények. A gazdaság gondolhat arra, igen, hogy ez most meg fogja szenvedni a magas kamatot, de akkor végre meg lenne fogva a forint. Úgy érzem, hogy mindig marad egy ilyen e Megjegyzés, ami egy kicsit gyengíti ezt a szigorodó monetáris politikát.
3: Valás szívemből beszélsz, Épp pár perccel beszéltem egy külföldi magyar kötvénytréderrel, aki, aki pont ezeket az agájait fogalmazta meg, hogy nem érti, hogy valójában miért ez zajlik, mert hogy a probléma az, hogy nem nagyon egyértelmű a monetáris politikai szigorítás szándéka sok tekintetben, mert nem működik, a monetáris transmisszió. Most ez így ijesztően hangzik, hangzik ez, a, ez a kifejezés, de egy kicsit próbálom perspektívába helyezni a dolgot. Tehát van ez a lehetetlen szent háromság nevezetű ilyen fogalom vagy összefüggés itt a pénzügyekben is, hogy egyszerre három dologból csak kettőt lehet választani. Az, hogy legyen egy szabadon kereskedett deviza, tehát korlátozás nélküli deviza, liberalizált devizapiac.
1: Tehát ide-oda lehet váltani a forintot euróra és vissza?
3: Megkötések nélkül, így van. És emellett egyébként a jegybank, ha ez, ha ez így fennáll, akkor nem tudja meghatározni egyszerre a kamatszintet is, meg a devizár folyamát is. A kettő közül csak egyet lehet választani, vagy úgymond a három dolog közül, tehát szabad deviza piaci kereskedés, kamatszint és árfolyamszint, ebből csak kettőt lehet választani. Régebben egy ilyen sí Kölcsönzőben láttam azt, hogy olcsóan, gyorsan és, és, és jól dolgozunk, de a háromból csak kettőt lehet választani. Most itt ugyanez a helyzet, és hogyha a szabad devizamozgások továbbra is fönnállnak, akkor, akkor el kell dönteni, hogy mi a fontos az, hogy az árfolyam hol legyen, vagy az, hogy a kamatszint hol legyen és azáltal, hogy Matolcsi György egybankelnök pár héttel ezelőtt kimondta azt, hogy megálltunk a kamatemeléssel, miközben előtte folyamatosan azt kommunikálta az MNB, hogy mindaddig emelünk kamatot, amíg az infláció nő, és, és szükség van erre a monetáris szigorításra, hogy megfékezzük az inflációt. Ez egy ellentmondás tükröző, mondjuk cselekedet volt Matolcsi György részéről, és ennek következtében is kezdett el még gyorsabban gyengülni a forint. Na most véletlenül ezt szerette volna az MNB ezzel a múlt pénteki monetáris politikai szigorítással megállítani, csak hogy az a probléma, annak ellenére ez egy drasztikus lépés volt, és meg is tudta állítani a, a, a forint gyengülését. Továbbra is ott maradtak ezek a kérdőjelek, Balázs, amit te is említettél, hogy ez csak egy átmeneti dolog, nem tudjuk, nem annyira transzparens ez, a, ez, a, ez az új kamatrendszer, vagy monetáris politika, és ami még nagyobb baj, az, hogy a szigorú monetáris politika a magas kamatszint az nem feltétlenül gyűrűzik át a reálgazdaságban minden csatornán keresztül. Tehát például a hitelezés során továbbra is az a helyzet, hogy vannak még ezek az államilag támogatott programok, kavosz hitel, csok, ugye korábban volt kifutó zöld, Otthon teremtési Hát program. ez hagyják, de
1: ugye a lakosságra sem hagyták, hogy Na, Így ez... van,
3: és, kamat, és van egy kamatplafon a változó kamatzási hiteleknél, és amint a forint visszaerősödött pénteken a drasztikus kamatemelés hatására, szombaton rögtön be is jelentette a kormány, hogy ja, egyébként a, az öt évente átárazodó jelzáló hitelek kamattát is fixálják, tehát vagy egy kamatplafont ott is bevezetnek. Tehát gyakorlatilag ez a nagyon szigorú monetáris politika most arra irányul, hogy a forint árfolyam gyengülését meg, ö, megakadályozza, ugyanakkor valószínűleg ezt áldozatok nélkül nem lehet meghozni, és már elég sok áldozat van így is, de nem teljes ez a monetáris transmisszió. Ugye még hozzá kell tennünk, hogy volt egy olyan bejelentés is, hogy az MNB a devizatartalékából ö, átad az NVM-nek, hát mondjuk az idei év végéig várhatóan 3 fél, esetleg 4 milliárd eurót a gázszámla kiegyenlítésére, hogy ezt ne a piacon kelljen megvennie ezt az eurót az MVM-nek. Itt azért fontos dolog, hogy miért gyengült a forint. Egyrészt azért gyengült, mert Magyarország folyófizetési mérlek hiánya szignifikánsan nagy, és ezeket az eurókat az importhoz meg kellett vásárolni a piaci szereplőknek. Nos, ennek az kell. egyik lábát kellett? meg kellett, és kell
1: is. <gül> Jogos. Csak meg kevesebbet, mert a gázára folyamatosan zuha van, hát itt csupa öröm van ebben az adásban.
3: Tehát ennek, a, ennek az egyik lábát egyébként a, az MNB valamennyire sz, e, megfogta. A másik fontos, hogy megdrágítsa a forint elleni fogadást. Igazából megrövelje a forintnak a kamatelőnyét, előnyét, hozamelőnyét az euróval vagy külföldi devizákkal szemben. És ezt egyébként a pénteki lépés érezhetően megnövelte, de azért nem működik annyira jól e, sajnos ilyen szempontból a bankközi piac, hogy a rövid futamidejű mondjuk bankközi kamatok, vagy inkább azt mondja, nem is a bankozi kamatok, hanem a deviza swapokból, deviza határidős ügyletekből visszaszámolható rövid futamidői forint kamatok, azok nem nőtek meg 18%-ra, tehát azok inkább ilyen 14-15% szintjén vannak mondjuk a következő pár napra, pár hétre, ami nem annyira magas ahhoz képest, mint amennyien drasztikusnak hangzik ez a 18%-os overnight betéti kamatszint. Egy éves futamidőnél egyébként
2: a forint... Ha hagy szóljak itt közben, hogy itt ülök Malajziában, és keresnek a volt is a társaim, hogy ilyen magas az alapkamat, 18 de hogy akkor ők ezt hogy kaphatnák meg, hogy hogy kereshetik meg, és nem tudom a választ. De akkor úgy látom, hogy te sem.
3: Hát a, a helyzet az, hogy rövid távon, tehát a rövid futamidejű eh, határidős kontraktusok árfolyamába nem gyűrűzött át ez a nagyon-nagyon magas kamat, ellenben a hosszú futamidejükben viszonylag. Jól átgyűrűzött, mert egy évre egyébként a forint határidős ügyle, forint határidős volt implikált kamat az már 17 fölött van.
1: Ez azt jelenti, hogy ha, ha évente nem gyengült 17 ot a forintot, akkor egy, az egy arbitrás lehetőség. Tehát 17 ot kell elvileg a forintnak gyengülni az euróval szembe. Hát számolja ki mindenki, hogy kettő év múlva hol lesz az euró-forint, ha 1,17-szer 1,17-szer 426, vagy mennyi most 413-mat kirakjuk, az... Az kurva magas. Az 500 fölött van már. Én azt hittem, hogy az 500-el egy számot mondtam az hogy hát, az lehet, az 600 a nyávon. Az
2: más. inkább 600, mint 500 környékén.
1: Ez azt mondom, ez már nagyon magas.
3: Valóban brutális a magas. Tehát most az a, a sors iróniája, hogy erre a nagyon durva egynapos 18%-os kamatra nem a rövid kamatok mentek nagyon föl, hanem a hosszú kamatok emelkedtek tovább, mármint hogy a hosszú alatt értem itt a fél éves, egy éves, két éves, három éves kamatokat. Tehát olyan, mintha a piac még mindig nem hinné el azt, hogy a, az MNB meglépte volna azt a, azt a nagyon drasztikus és fájdalmas lépést, ami ugyan nagy gazdasági lassulással, nagy fájdalommal jár, de egyébként segít az infláció megfékezésében. Holott? Egyébként én azt gondolom, hogy azért ezek a két-három éves futamidejű papírok esetén amit látunk hozamszintet 15% környékén, ezek már előre tekintő inflációt tekintve bőven pozitív ráhozamot mutatnak, tehát én nem tartom kizártnak, hogy jövő év végén egy számjegyű lesz az infláció, de, de vélhetően jóval 15% alatt lesz, tehát ez a 15%-os hozamszint, ez már előretekintőben, ez már reál hozam. Mert mit
1: mondják a laikus, hogy milyen jöttök itt a 15%-ára, mit ér az, amikor 20% az infláció? De a 20 infláció az elmúlt 12 hónap. A 15%-os kötvény hozzá meg a következő 12 hónap, amikor... Hát nem hisszük, hogy megint 20 ez az, az infláció, reméljük igazunk is lesz.
3: És annak ellenére egyébként, hogy az MNB azt mondta, hogy ez egy átmeneti intézkedés, és nyilván amint javul a helyzet, akkor ha jól olvastam ki a, 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 a kommunikáció mögöttes gondolatát, és persze lehet, hogy ezt más, máshogy értelmezi, akkor szeretnék ezt a nagyon drasztikus kamatszintet csökkenteni. Ennek ellenére pont a mondjuk egy 6x9-es vagy 9x12-es Forward Rate agreement -nek a kamata. Ez azt jelenti, hogy a piac mit mond, hogy hol lesz a bankközi kamat hat hónap, a három hónapos bankközi kamat 6 hónap múlva, vagy illetve kilenc hónap múlva. Ezek bőven 16 fölé emelkedtek. Nagyjából 16,5 körüli szintet mond a piac, hogy ott lesz a bankközi kamat fél év múlva, meg háromnegyed év múlva. Tehát a piac nem gondolja azt, hogy ez egy átmeneti intézkedés, inkább tartósabbnak gondolja. És hát pont furamódon, a nagyon hosszú futamidejű kötvények árfolyama sem reagált jól erre a helyzetre, mert hát hogyha egy nagyon drasztikus jegybankot látunk, aki tűzzel-vassal meg akarja fékezni az inflációt, akkor annak az kellene, hogy legyen a következménye, hogy megnyugodhatnak a hosszú távú kötvénybefektetők, vagy a hosszú futamidei kötvények befektetői, hogy itt nem lesz infláció, és le fog csökkenni. Én egyébként személy szerint azt gondolom, hogy le fog csökkenni, mert komoly gazdasági lassulás lesz, csak a piaci befektetők úgy tűnik, hogy ezt eddig nem hiszik el. Igen,
1: a magyar 10 éves hozam csúcsa ott mondjuk 11,1 volt, és most 10,9. És a 11,1 a három napja volt, tehát hát igen, gyakorlatilag nem reagált rá, pedig kellett volna.
2: De én inkább hadd hívjam fel még a figyelmet a, a nagyon rövid államkötvényre, mert hogy a kisbefektetők azt tudják venni szerintem. Ugye a diszkont, három hónapos diszkont kicsár jegyre. És hogy ott ilyen... mit vehetnek, ne, benszik nem ment szinte semmi, tehát hogy 11-12 között van szerintem, mert megkérdeztem a kötvénybefektetőnket, a Bencét, és azt mondta, hogy az, az alig ment. Szóval ez nagyon durva, hogy, hogy nagyon nehéz megkeresni most az átlagbefektetőnek ezt a pénzt. Persze, hogyha hosszabbat vesz, hogy a Dani mondta, akkor igen, csak az meg már. Ugye minél hosszabb futamidejű kötvényt az ember, annál nagyobbat kockáztat, és esetleg beleragad, miközben meg el szeretné adni. De én is azt gondolom egyébként, hogy jó befektetés lesz összességében.
3: Így van, tehát van egy, van egy ilyen többes kamatrendszer, hogy különböző hozamok alakultak ki a diszkontkincs piacán, a bankközi piacon, a devizaszfapok piacán, a kötvények, illetve a kamatszfapok piacán. Tehát ö, ilyen szempontból most ö, elég nagy zűrzavar van mondjuk így a kamatpiacon, és hát valami miatt a piac még mindig aggódik, hogy ez nem lesz elég ez a lépés. Gondolom ezt annak következtében, vagy abból kiindulva, hogy az elmúlt pár napban folyamatosan emelkedtek még
1: inkább a a hát megmondom, miért? Az MNB miatt nem kell aggódni, a kormány miatt kell aggódni, azt hiszem ez lehet. Egy EU pénzek miatt kell aggódni. A hát... kormány is azért hoz áldozatokat,
2: tehát viszonylag restriktív már a gazdaságpolitika mondjuk fél vagy három évvel ezelőtt, vagy három hónappal ezelőtthöz képest.
3: Így van, tehát van egy monetáris politikai szigorítás, komoly is, még akkor is, hogyha nem annyira, mint amennyire papíron látszik, vagy nem megy át annyira a gazdaságba, mint amennyire akár mehetne is, hogyha a teljes működne. Van egy költségvetési szigorítás is, és egyébként szerintem az elmúlt hetekben nőtt az EU-s pénzek megkapásának az esélye. Tehát ezek kell lennének, hogy erősítsék a, a, a forintot, meg a hitet. Azzal kapcsolatban a magyarországi infláció csökken, az államadóság finanszírozása fenntartható maradt. Ennek helyre nem így reagál a piac, amiben nyilván vannak külső meg belső tényezők is, amelyek szerepet kapnak. A külső tényező az az, hogy összességében a globális kötvényhozamok folyamatosan emelkednek még, a hosszúak, tehát nincs vége a hozamemelkedésnek, és ezt mondjuk megsegítette egy nagyon nagy német költségvetési stimulus is, de egyébként egész Európában úgy tűnik, ellentétben a brittekkel, akik gyorsan visszatáncoltak a, a kötvénypiaci reakciótól... Kirúgták
1: szegény kvázit...
3: Ah. A kontinentális Európában egyelőre a, az infláció elleni küzdelem nem tűnik annyira elszántnak, mert folyamatosan jönnek az újabb és újabb e, ártámogató e, lakosság és vállalat segítő programok, tehát költségvetési lazaságot látunk. Tehát összességében a külső környezet nem támogatja nagyon a hozamok csökkenését. És akkor vannak belföldi, e, akad, belföldi tényezők, amelyek akadályozhatják a, a hozam és az egyik szerintem ez a monetáris ugye ez nem működik teljesen, és ez nem feltétlenül az MNB hibája, hogy mondtátok, hanem alapvetően a kormány irányából is hiába van szigorítás, ezek ilyen fájdalmas lépések, és nehezen uh, születnek meg azok a lépések, amelyek akár még drasztikusabbak. Másrészt az MNB hitelessége is csorbát szenvedett a, a, az elmúlt hónapok uh, során, különösen ezzel a kamatemelés.
1: Vége a kamatemelés. A
3: kamatemelés végének a bejelentésével, amit egyébként viszonylag gyorsan drasztikus kamatemelés követett.
1: Jó, akkor Dani, hát akkor megvagyunk a ízével, akkor egy, egy egy szavas kérdés Balási Zsolt fanmanager fan szörvébe. Van-e Fed call?
3: Inflációs folyamatoktól függ.
1: Tehát akkor most van?
3: Amíg magas az infláció, és amíg szigorú a vagy nagyon feszes a munkaerőpiac, addig szerintem van Fed
1: call. Jó, ennyi elég. Ennyi elég gyűjtöm, a, gyűjtöm az adatpontokát később. É ilett volna, ha meg. még
2: hagyod a Danit befejezni a mondatot, még a végén kijött volna, hogy nincs is annyira hm. fertő, hogy gyorsan Ezért nem sor, hagyom. Így, Ezért ez nem a biztos, hagyom. hogy Vigyel
1: képzett. Egy kis, kis
2: támogatás is,
3: támogatás, hogy megkapd. Egy év múlva szerintem jóval lejjebb lesz az amerikai infláció, érezhetően lejjebb, és a munkaerőpiacon is vannak már olyan jelek, amelyek azt mutatják, hogy a feszesség csökken, enyhül. Úgyhogy ott nem biztos, hogy lesz fettkor. Így van,
1: de akkor már Balácsi Zsolt fogja mondani, hogy van fettkor. Akkor nem csinálsz felmérést. De hát akkor arról nem lesz értelme, akkor már másért fog meg parázni az emberek. Na, ez Balázsa, később erről beszélünk, de nem tudtuk még, hogy mit válaszolni. ez fontos. Na, hát akkor köszönjük szépen, Dani. Sziasztok.
3: Én is köszönöm szépen. Szia, Dani.
1: Na, és akkor most Dani után vagyunk. És figyelj, de nem csak ám kormányok, azudnak meg propagandáznak. Hát itt egy, itt egy portfolio.hu cikk, a, a, ami van jelképesztő. Olvastad, remélem. Tehát már magukkal a cím. Így keresik román magukat a benfentesek a kisbefektetőkön, és itt most, hogy még kapaszkodjon meg, itt az AMC-ről van szó. Tehát az AMC, ahol a full idióták, de tényleg a full idióták tudták, hogy százszor olyan, vagy ezerszor olyan árat adnak részvényekért, mint ami a vállalat értéke, de tudták, tehát 86-szor el volt nekik magyarázva, mert érted, egy kvesztor egy, egy átbaszás az, az még az arra azt mondom, hogy jó, sejtette volna, a, nem tudom, aki, aki át hogy, hogy itt valami nem stimel. De, de hogy
2: sejtette volna, hát ez nem biztos, hogy vagy Budakesz, tehát ez nem volt ilyen egyértelmű, de most én nem, nem, nem ismerem azt a helyzetet. hajtő
1: nem, e, hajtad, hogy tehát tehát de Csak abból az általános izébe hogy olyan nincsen, hogy miközben mondjuk nem tudom most, nem tudom, mikor az állapotok, hogy mondjuk 5%-a kapat környezet, valaki 10%-os hozamot kínál betonbiztos. Hát ilyen nincsen. Tehát de ilyenekből lehetett volna sejteni, mert valóban mondjuk a Questornál volt egy olyan IT, aminek Azóta, azóta azért kaptak tízszeres fizetéseket, hogy elrejtsék, hogy mi folyik a cégbe. Tehát valóban ezen nehéz átlátni. Na, de az emc mindenki mondta, hogy, hogy ezek bolondok, és, és ők büszkék voltak rá, hogy majd mi megszivatjuk a világot. Majd aztán kiderült, hogy a világ szívette meg őket végül, ugye így egy jó idő, egy évvel később, és akkor, meg, akkor most itt jön ez a cikk, hogy nagyot kaszáltak a nagy kutyák. sok kis befektető megégette magát, kegyetlenül kihasználták a benfentesek, és jelentős profitokat tettek zsebre. Ilyen, ilyen, ilyen kommunista mondatok hangzanak el a portfoliohu Hát nem hiszem el. Na, tehát azért én is olvastam a cikket,
2: tehát egy, a portfoliohu cikk az nyilvánvalóvá teszi, hogy ez jogilag egyébként helyén való volt, és szerintem nincs ennyire erős morális tartalma abba az irányba, hogy morálisan vagy etikailag bűnt követtek el ezek a nagykutyák. Tehát egy kicsit túlzol, azt akarom mondani. Én is látom, hogy a nagyot kasszáltak a nagykutyák, a megfogalmazásokat értem, én is egy kicsit túlzónak találom, mert hogy, itt, mert hogy itt ez a benfentes szó, ez, ez szerintem félrevezető. Tehát persze benfentesnek persze. hívjuk egy cég, cégnek a vezetőit, nyilván a cégnek a vezető, azok sokkal több információ rendelkeznek a cégről, mint a kis befektető, ez ugye mindig így van. De a bentes aznak van egy negatív konnotáció is, amikor valaki úgy benfentes, hogy azt kihasználja a bent és, és akár etikailag akár jogilag kárt okoz.
1: De és ez szándékosan volt használva, tehát erről beszélek, hogy szándékosan van a benfentes használva, nem a tulajdonos. Hát ez nem, nem benfentesség, amit itt folyt. Hát ezt mindenki tudta, tehát mindenki harsogta, és ők szándékosan ezzel szembe mentek. Tehát nem egy ilyen eldugott tudás volt, hogy az EMC túl van értékelve. Ezt bizony mindenki tudta.
2: Általában ben a benfentesnek a vezetőt, tehát a vezető benfentesebb, mint a kis befektető. Na mindegy, Igen, most nem akarom, tehát, ne, ne, tehát értem most a nyelvezete egy kicsit erősen ennek a néhány ilyen Valóban a cikknek egyetértek veled, de egyébként leírja jól a helyzetet, ami történt, meg leírja jogilag korrekt is volt. E, valóban szerintem is az van egyébként, amit mondasz, hogy itt a hülye is látta, hogy mi van, és le volt írva, tehát ebbe igazad van, hogy itt nem egy átverés történt. Tehát e, a vállalat vezetőinek egyébként jogában áll eladni a részvényüket, abban az esetben, ha nekik e, olyan ablakban vannak, ugye egy időablakban, amikor például nincsen töblet információjuk arról, hogy most a jelentés az jó lesz-e a következő hetekben, vagy nem lesz jó. Tehát ennek megvannak a törvényi szabályai, és az Amerikában nagyon jól szabályozva van, és ez úgy tűnik, hogy ők ezt abszolút betartották, ezek a, ezek a vezetők. A, a másik az, hogy végülis hát ez a vállalat célja, hogy magas részfényárfolyamot csináljon, tehát ugye itt bizonyos szempontból semmi gond nem történt, csak a, nem a vállalat fundamentumainak a javulása okozta ezeket a magas részvényárfolyamokat, hanem a, hanem a hülye befektetők felhúzták az őrületbe a, a, a részvényárfolyamot. És az, hogy egyébként a vállalatnak akár a vezetője elad részvényt, akár egyébként maga a vállalat, tehát fontos itt a részvénykibocsátásról is beszélni. Olyankor egyébként nem a vállalat vezető magának teremt csak értéket hanem teremt egyébként a régi tulajdonosoknak is. Tehát valóban egy vállalat azt csinálhatja, azt, sőt, feladat azt csinálni, hogy amikor drága a részvénye, akkor vonjon be tőkét, amikor meg olcsó a részvénye, akkor meg támogassa a részvény visszavásárlást. Ugye ez a kettőnek kettő együtt működik, hogy a vállalat adhat, adhatja és vehet is a saját részvényét, és azt is gondoljuk egyébként, a közülben is sokszor mondjuk, hogy támogatjuk azt, amikor egy vállalatnak olcsó a részvény, akkor az vegyen vissza részvényt, és ezzel is jelezze, hogy a menedzsment mit gondol erről a, erről a helyzetről. És ugyanúgy ez fordítva is működik. Tehát alapvetően ez egy, ez egy jó dolog, és a, a piac meg a kapitalizmusnak ez egy ilyen alapvető működési formája. Tehát nagyon messziről nézve nincs itt semmi látnivaló, csak a helyzet volt extrém, hogy a sok is befektető az miért húzta fel ennyire nagyon magasra az árat. És hát szerintem is törvényszerű, persze, hogy be fogják bukni, hiszen először oda menekül mindenkibe a pénzbe, aztán meg kimenekül a akkor nyilván összeomlik. Tehát olyan nagyon, nagyon nagy dolgok itt nem nagyon történtek.
1: Igen, de akkor nekem ezzel nem is volt semmi bajom. Tehát mondtam, hogy akármi nyerhetnek is rajta, felőlem csinálják nyugodtan. Na de az, hogy utána elkezdenek mindenki mást hibáztatni, és ilyen cikkek születnek, hogy itt, itt, itt ellettek nyomva a kisbefektetők. Hát mondhatod, de hát azért egy idézek már itt egy szóhaj, mi volt? Á, nem is maj majd még találok. Egyébként erről anó élőben is beszéltünk ezekről a jelenségekről, a diszizdői adásunk gerivel. A, a, és legalább megtudtuk, meg hogy mire használták az ideó idiótaságot. Tehát például részvényeket osztottak ki osztalékként. Például erre használták ki ezt az, az árat, mert hát másra nem nagyon tudták, hogy ha például a cégnek, a cég is von be tőkét. És de hát ez, ez, is, ez is a szemükre van vetve, hogy ez milyen szemétség volt, hogy, izé, hogy, hogy még hogy jó higítás mert ugye kibocsátottak plusz részvényeket borzasztó magas árfolyamon, jól megszívva azokat, akik akkor ott azon, abból vettek, mert aztán nyilván, hát nem nyilvánvalóan hogy visszaesett. Tehát azért, ha tegyük hozzá, amikor eladta ez a például a vezérigazgató eladott 42 millió dollárnyi részvényt, az 22-30 és 40 dolláros részvényenkéti árfolyamon tette. Én nem tudom, mennyi volt ennek a csúcsa. Tehát érted, a, a, tehát hogy a ő is szívott, amikor éppen a 22-est alatta, és aztán 40-ig fölment. Hát mekkorát szívott? Szegény vezérigazgató. Szóval ugye föl van háborozva, nem tudom, valami kritikus -e ennek a az EMC vezetőségnek, hogy ez mi az, hogy jó higítás. Az a helyzet, amelyben a kisbefektetők most találják magukat, a menedzsmentet tükrözi. Az EMC teljesen kiírja és felhigítja a befektetőit, akik továbbra is menekülnek, mondja ez a izé. Hát ezt nem hiszem el. Tehát, hogy, hogy milyen, mennyire gonosz ez az EMC vezetőség. És akkor, hát könyörgöm, ezek a kisbefektetők, ezek tulajdonosok, ezek kapitalisták, ezek elnyomók, talán még fehérek is. Tehát akkor, akkor essünk nekik így. Tehát csak egy kicsit fordítsuk meg a narratívát. És ugye hát ez olyan, találtam egy jó nem nagyon jó, de egy kicsit jó. Hogy akik gyorsulási versenyt játszanak a körúton, azoktól elkobozzuk az autót, a jogsit, talán még börtönbe is rakjuk őket, és ez nem a benfentesek a szegény gyorsulók ellen, hanem a hülyéket megbüntetjük. És és akkor látom is, hogy a gyorsulók tiltakoznak, hogy csak mert ott dolgoztok, azért mondd ilyet, Hát csináljátok olyat, ami a gyorsó versenyt is elbírja. Mert ugye az is volt egy probléma ezekkel a volt egy időszak, tudom, például a hood húdon letiltották a mit a sortolást vagy. Szóval volt valami ilyen izé, mert egyszerűen már, már úgy remegett a pénzügyi rendszer, hogy, hogy mert erre senki nem volt felkészülve, hogy ilyen őrületek történnek. De az, hogy aztán utána, mint csináld a baromságot, és megszívod, azután még jönnek ilyen, de más a hibás cikkek, na ettől kiborulok. Azt látom, meg egyébként értelek
2: is, meg tényleg van a cikk megfogalmazásában szerintem is egy-két durva egy megfogalmazás, de még hagyj tegyem hozzá azt, hogy amúgy a vezetők oldaláról szerintem azért az nem teljesen korrekt, amikor, és írja a cikk, hogy, hogy épp néven létrehoztak részvényfelosztást, tehát, hogy Bocsátanak ki a részvényt, ami a hűséges befektetőknek szól, és hogy ennek adtak egy ilyen külön nevet. Tehát ez egy kicsit olyan, hogy mintha ezt a hypot úgy, úgy örülne a vezetőség, hogy van ez a hype, hát nyilván örülnek, mert adják a részvényüket, és akkor még úgy rá
1: is játszanak. Na, csak közben leírták ők is mindenhol, hogy ezek borzasztóan értéket részvények, de?
2: Igen, az egyébként nagyon korrekt, meg egyébként ez is belefér, tehát jogilag is oké, okay, meg ők úgy vannak vele, hogy ha sok hülye ide, akarja nekünk adni a pénzét, akkor csinálja. Tehát, hogy bizonyos értelemben rendben van, annyi, hogy azért nem tudom, lehet, hogy ebbe konzervatívabb lennék a helyükbe.
1: Na, és uh, várjál, mert itt végig valamit kiborultam, tehát a por Portfolio.hu-tól legyen szíves írni nekünk valaki, hogy miért jó nekik az, hogy nem lehet most már, nem tudom mióta, a Portfolio.hu-ról idézni. Tehát, hogyha be akarok rakni mondjuk jegyzetelek ehhez a podcasthez, és akkor ki akarok venni sorokat a Portfolio.hu-ról, akkor... Egyrészt lehet írj, tehát csak mit tudom, egy két sort tudok kivenni belőle, a többit azt nem rakja be. Zsolt, figyelj, ez egy
2: elég technikai dolog, szerintem ez beszél meg a Portfolio.hu életékesével, azt csinálok, ne a podcastról. A podcastot hát keresztül zsenges. Nyugodtan ír levelet valakinek, én nem tudom, én nem ismerek senkit a portfoliohu tól de szerintem te meg fogod tudni találni a módját. Menjünk inkább. De tavaly. balázs, hát nem
1: érted? Hát ez mindenki problémája, hát ez el fog harapozni, akkor mi lesz itt velünk? Hát ez mire jó? Hát ez csak arra jó, hogy egy podcast nem lehet úgy csinálni, hogy a portfoliohu n olvastam és azt kiegyezetteltem illetve de lehet, mert most akkor képkivágásként kell kijegyzetelnem, és nem látom, hogy mit, mit nyernek ezzel. Azt mondják, hogy mit nyernek ezzel.
2: Zsolt, nem tudom, nem is gondolkodtam rajta, nem tudom.
1: Na, tessék, átod, nem, mi nem tudjuk. Valaki írja meg, hogy mire jó ez a, ez a újabb ilyen... Ja, én nem,
2: nem azért nem tudom, mert egyet értek veled, hanem mert
1: nem foglalkoztam Értem. a témával. azért kell, hogy valaki írja meg nekünk, hogy mire jó ez. Na, hát akkor most Radmai Károlyt üdvözöljük itt az Andersen cég fejét. Jó, jó lesz így?
4: Jó lesz így. Andersen adó tanácsadó érté
1: Így van. A bukott Andersen főnix De ezt már egyszer megbeszéltük két Igen. éve. <gül> hát az még kicsit fájnak. De ez ez most már éve. nem
4: bukott, felbukta. Felbukott a vízből.
1: Ja, Igen, Ez a főnix. Egy szóval. És hát egy nagyon hektikus nap van. Tehát van a forint legdurvább napja, mert mindenki, mindenki brillírozik a forint piacán, az MMB-től a, a teljes globális spekuláns hordákig. És most vettük fel mi egy afganasztáni adást, ahol szó volt a kábítószerekről, amire egyre nagyobb szükségem van, de ez abból is látszik, hogy én itt most egy biciklisgatyában ülök, mert elfelejtettem nadrágot hozni. Tehát nagyon durva napunk van. És karász ezen a napon eljött, hogy megnyutassa a világot. Ugye, na miből indulunk ki Magyarország nominális GDP-e, az 55 ezer milliárd forint volt 2021-ben. És most van egy elszement inflációnk. Hát mit én, most legyen mondjuk 14 az éves átlagos infláció. Tehát az azt jelenti, hogy az 55 ezer milliárd forint, ez így alapból fölmegy, mert tudom én, 7 ezer milliárd forinttal. És ami azt jelenti, hogy az adóbevételek is fölmennek fél ezer milliárd forinttal. Tehát ennyi plusz költségvetési bevétel lesz. És
4: Ennél az? több lesz. Miért lesz több? Mert több van a költségvetésben, és a pénzügyminisztérium tudja, hogy ami az infláció, az nem feltétlenül az adóbevétel. Adóbevételek azok jobban fognak nőni, mint az infláció.
1: Hát ugye ez akkor igaz, de nem az a baj, hogy recesszió jön. És recesszióban összemennek a profitok, is gondoljuk ezt. És az adóbevételt azt a... Hát csak egy részét, a profit után Na
4: de. Így van, így van, de ha megnézed az idei, és én most nem azt akarom mondani, hogy az adóbevételek vannak rosszul tervezve, hanem valószínűleg az infláció nem annyi, amelyének ki van mutatva.
1: Há, jó, úristen, már most már hová jutottunk? Te most akkor most, de most, arról beszélsz, hogy annyival jobban fognak műlni a bevételek, mint maga az infláció, mert az infláció rosszul van. Erről beszélsz? Tehát, hogy...
4: Ilyen ha megnézett az idei bevételeket, tehát itt most már nem csak a jövő kell beszélni, hanem az ideiről is, Igen. tehát ha megnézzük a, a július 31-ig teljesült adóbevételeket, mondjuk pont az áfát, t mert az ÁFA az, az a, ami a legjobban igazodik elvileg az inflációhoz, hogy több mint 20%-kal felül teljesít a, a, terc, a, a tavalyi évhez képest.
1: Tehát 20%-a nő?
4: Igen, hogy, hogy több. Tehát, hogy az első évben több mint 20 százalék, és akkor arra az időszakra még ilyen 11-2-3 körüli inflációt mondtak arra az időszakra.
1: Aha, értem. Hát akkor találtunk egy statisztikát, ahol fülön lehet érni, csípni azt, hogy a KSH statisztikája nem nagyon van köszönő viszonyban. A... Na hát ezt a, nép ízi, a népi bölcsesség ezt mindig is tudta, nem? Nekünk meg ilyen izékkel.
4: Hát ugye a KSH, vagy KSH statisztikájában ugye nagyon sok olyan dolog van, ami az árstok megfogott, de azok nem feltétlenül. Tehát attól, hogy a 2-8-as tejet azt hatósági árhoz kötötték, nem csak olyan tejet lehet kapni, és az összes más tejterméknek az ára meg megnőtt, és ezzel az összes többi terméknek is az áfája megnőtt. Tehát, hogy bizonyos termékek attól, hogy ki vannak ragadva, és a, az inflációs statisztikában figyelembe veszük, az még nem jelenti azt, hogy egyébként a gazdaság egészen így működik.
1: Ja, tehát azt mondod, hogy felül van reprezentált mondjuk a 28-as tej, ami általában nem baj, mert a 28-as tej teljesen korrelál az összes többi tejjel, csak most
4: itt csak nem. Csak most
1: végül. nem. Ah, na jó, hát akkor ez mégsem a, ugyanaz, mint a, mint a népi bölcsesség, hanem egy kicsit tudományosabb, de hát ezért hívtuk karest. ezt. is mi a kérdés, hogy az, hogy nőnek ezek a, például az áfa, meg nő az eszia, ugye ezek, ezek együtt nőnek gyakorlatilag a nominális GDP-vel, de van olyan, van olyan adóbevétel, ami nem. És akkor mi ezeknek az aránya? Ugye ez az első kérdés, mert akkor is meg vagyunk lőve, hogyha nagyon sok az olyan adóbevétel, ami nem nő így a nominális
4: GDP-vel. Hát van pár olyan adóbevétel, amilyen úgynevezett tételes adó, tehát hogy vagy per darab, vagy per liter, vagy így, mert ezeken a klasszikus, ebből a legnagyobb az a jövedéki adó, de ilyen az ingatlan is, hogy per négyzetméter. Itt ezek teljesen függetlenek attól egyébként, hogy az árak hogy alakulnak, itt meg van határozva darabszámra, hogy mennyi lesz az adó. És hogyha ha van infláció, ha nincs ezeknek az összege, ez csak a, a forgalom arányában tud változni. De
1: mondj már konkrétat, mert így nehéz megérteni. Tehát mondj egy
4: konkrétat. Hogy... Hát például a benzinára. Tehát a benzinárán a jövedéki adó az, az, az per liter van meghatározó, vagy a cigarettánál per cigaretta szál, és akkornak van egy konkrétára És hogy attól, hogy mondjuk a, 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 az üzemanyagára az megemelkedik, mert a világpiaci ár megemelkedik, attól még az, az arra rakódó jövedéki adó nem emelkedik meg. Az áfa, az viszont az árral arányosan változik.
1: Igen, na így már érthető, viszont mondjuk azért a benzin kérdő, az meg Európában van meghatározva, az meg viszont azért
4: nő. Így van, de azokat ugye minden évben implementálják a törvényben, tehát hogy attól, hogy tehát attól valami eltérés megenged az EU, tehát hogy az nem úgy van, hogy ha egyik nap belsünk az, az érték alá, akkor azonnal korrigálni kell, hanem itt van egy, egy türelmi idő, ezek egyébként nem is én egy pár hónap, hanem ezek akár évek is tudnak lenni. Még ha nem reagál a magyar kormány, akkor kötelezettségi szegési eljárás indul, és ez volt egyébként pont a cigarettánál. Ez egy nagyon érdekes példa, hogy ott a cigarettánál kifejezetten nem akarta a kormány megnövelni a jövedéki adót, mert, mert ott az a fekete gardasság nagyon nagyon helyzetbe hozná, tehát hogy akkor Ukrajnából, Romániából az olcsóbb cigaretta jön be.
1: Hát vagy ezért, vagy azért, hogy, mert a szegény választó, nem? Tehát azért a, a csirkefarhatára is azért van lenyomva, nem azért, mert bejön a Ukrajnából? a...
4: Biztos ez is benne van, de hogy ott, ott egyértelműen, tehát a, a cigarettánál, ott a cigarettánál nagyon jól, mivel ez egy nagyon szigorúan ellenőrzött jövedéki termék, tehát azt pontosan tudják, hogy a gyárból kijöve körülbelül mikor fogják eladni és hol. És ebből nagyon jól lehet látni azt, hogy ha mondjuk az ár egysényével megemelkedik, akkor hogyan változik a forgalom, ez egy nagyon öö, olyan kereslet, ami nem fog attól megváltozni, mert hogy megemelik az árat, ettől nem szoknak le az emberek, viszont lehet, hogy megemelik az árat, és akkor nem a, nem a, a, a rendes piacon vásárolják meg a cigarettát, hanem a fekete piacon, és ezt tudják nagyon jól mérni.
1: Ne, értem. Na is de azt hiszem most is arra nem választottunk, tehát mint egy 90% az olyan bevétel,
4: ugye? Így van. Ez körülbelül, a, tehát a költségvetési bevételnek 90% az olyan bevétel, ami, ami, hogyha, ha emelkednek, ami az inflációra reagál. Tehát vagy azért, mert hogy a, a költségek emelkednek, és akkor azon keresztül, vagy azon, hogy mely a béren keresztül. Tehát ide tartozik az SZIA, ide tartozik a, a jövedék, vagy, bocsánat, az ÁFA, társasági adó, iparüzési adó, ezek ugye a legnagyobb tételek. Körülbelül az, nem is költségvetésem az államáztartási bevétele 90 és akkor a maradék 10%-a olyan bevétel, ami, amiből a legjelentősebb a jövedéki adó, és akkor még a vám, meg építményadó, telekadó, ezeket lehet ide sorolni, ami, ami viszont meg nem reagál. Tehát az adóbevételek 90%-át az infláció nagyén érinti.
1: Nagyon jó. Tehát akkor még a es KSH inflációval számolva is ez 3.000 milliárdos többletbevétel, de valószínűbb az 5 mondjuk, vagy akár Na hát akkor reméljük, ez bölcsen lesz elköltve az év végén.
4: Hát, ha megnézzük a 2023-as költségvetési számokat, akkor most emlékeim szerint ott, ott egy 5 vagy 6 ezer milliárdos bevételi főszeg emelkedés van betervezve, de ezt most decemberben újra fogják gombolni. És nőni fog valószínűleg? Nem biztos. Tehát ugye, a, 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 egy olyan környezetben, mint amiben most vagyunk, hogy még van Kereslet, és van egy nagyon erős infláció. Itt ilyenkor egyértelműen, egyenesen, arányosan, tehát ha nő az infláció, akkor nőnek az áfa bevételek is, viszont hogyha ha a kereslet elmarad, tehát mondjuk elfogy az embereknek a pénze, akkor már hiába nő az infláció, akkor a, az áfa bevételekben az már nem biztos, hogy meg fogja lenni.
1: Már nem akkora mértékben, ugye mert ez forgalom visszaesés, de Így van. A, tehát az infláció az önmagában segíteni fog, csak... Be kell szorozni a volumennel. És ugye az az ellenérvez ellen, hogy jó, de a költséget és kiadásai is nőnek azért az inflációval. Közalkalmazottak bére, tehát előbb-utóbb azért kell szegény pedagógusoknak is béremelést adni, a nyugdíj az ugye eleve az inflációhoz van, van indexálva, csak az a helyzet, hogy az nagyon késlehetett. Tehát ez ugye mindig egy évvel később legalább, mert mire kiverik a pedagógusokat szegények? Mire kiverik a kormányból a, a béremelést, de hát a nyugdíj is az év végén történik, és a jövő évi lesz a. Ez évi inflációval indexálva. Tehát az évi inflációt azt megkapja a kormány ebben az évben, mint álfa bevétel, de aztán a nyugdíjkiadás az csak a következő évben nő meg ennyivel. Tehát ugye van egy ilyen laufa, és ugye ez ott fog visszaütni, amikor majd, hát ilyen is lesz, mindenki higgye, ilyen is lesz, amikor majd csökken az infláció, mert akkor még, akkor meg ugye ez egy folyamatos teher lesz a költségvetése, hogy már az előzői. Szóval, na mindenki érti, amiről mondtam. Ez tudsz valami okosat? Most aggódjunk, vagy ne aggódjunk? elgódsz, vagy nem aggódsz?
4: Hát én nem is feltétlenül az infláció miatt aggódó, én inkább az energiaárak miatt aggódom, hogy az fog egy olyan turbulens folyamatot elindítani, amitől aztán hirtelen hasonló, elképzelhető, hogy van olyan forradtuk, hogy hasonlóan be fog fékezni a gazdaság, mint a Covid alatt, mert hogy hirtelen ilyen, ilyen szerűen leállnak ellátási láncok.
1: Igen, mondjuk ez elég jó. Tehát ez, ez de, talán még a COVID-nál is jobban tervezhető, hogy mik fognak leállni.
4: Igen, igen, igen. De hogy ezeket azért lehet látni, hogy tehát, most ugye mindenki hall, hall ilyen híreket, hogy az úszoda bezár, de, hát, de ugye ez csak a jéke csúcsa, tehát az úszoda persze az akkor a, az bezár, de hogy nagyon sok vállalkozás fog bezárni. Ha azok bezárnak, akkor azok a munkavállalók elvesztik az állásukat, akkor azok a munkavállalók megjelennek munkanélküliként, akkor az megjelenik, ugye lecsökken az adóbevétel, megnövekszik a kiadás, illetve hát egy fogyasztáscsökkenés hirtelen elindul, és, és ugye, ha, ha az ismerős elveszti az állását, akkor az lehet, hogy az már rám is olyan hatással lesz, hogy ha akkor itt most már történik valami, akkor én is behúzom a féket. És ez egy, ez, egy, ez egy nagyon negatív láncreakciót tud elindítani? Hát igen,
1: ez a klasszikus recessziós spirál. De hogy csökkentsük a klasszikus recessziós spirált, tessék, a DACS TTF gáz ára ma is zuhan. Ma éppen 55 százalékot. Épp 145 euró környékén jár. Ugye ez volt, ez volt, ez volt, mindjárt mondom mennyi volt, mennyi volt ennek a csúcsa. 350 augusztus végén, amikor minden derékkormány bőszemben bevásárolt belőle, mert, mert
4: Hát igen, csak mondjuk ez a hétköznapi embert mennyire érinti. tehát, hogy a, meg a KKV-kat, tehát a, a, az MVM kiajánlotta most az új árat mindenkinek egy évre előre, tehát, hogy most lehet, hogy lecsökkent, de attól
1: de nem szabad elfogadni. Aki teheti, ne fogadja el az egy évre előre ajánlott árakat, hanem mindenki fizesse a piaci árat, és aztán majd fél év múlva már sokkal kedvezőbb egyéves ajánlatokat lehet elfogadni.
4: Így van. Már akinek erre van lehetősége. Így van.
1: Csak annak, akinek van lehetősége. Amúgy mindenki fizesse azt, és nyelje le az árat. Ez van. Vagy fűtsön kevesebbet. Hát ugye hát ezért. Ezért is élünk itt. Ülünk itt rövidgatjában. Na figyelj! Már hát mehetünk áfa Menjünk
4: át az ÁFA-résre.
1: mert ugye van a méltán... Olyan jó neve van. Olyan jó neve van. Hát, van. a méltán videóm, és abban volt két szlájd ezekről az ÁFA-bevételekről, és az egyik az az, hogy... Hát a hallgatók még nem is tudják, csak aki már látta ezt a videót, hogy ÁFA-beszedésben Magyarország a legjobban teljesít. 2013-ban még, és előtte folyamatosan 22 20 volt az áfa mert az áfa az az, hogy mennyi Áfát szed be egy állam, ahhoz képest amennyi potenciálisan beszedhető, és mennyi a különbség. Tehát, hogy ha itt 22 000 000 volt a rés, ami nagynak minősül, és ez lecsökkent mostanra olyan 6 000 000 környékére. Ennek örült Karesz.
4: Szakma örült neki annó és én, minden köszönhető. Én nem csak én örülök, szerintem mert az állampolgárok mindenkinek örülnie kell ennek, mert ugye az azt jelenti, hogy több a bevétel az államnak, amit akkor utána a, a közjóra tud fordítani. Jó, most örülöttem, de folytatjuk. Idealista ide legyek. De ugye az egyébként biztos, hogy nem jó, hogy bármilyen állam számára, hogyha 20% körül van az áfa, és mert akkor átláthatatlanok a folyamatok. Tehát ez egy nagyon jó dolog, hogy, 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 hogy tisztul a gazdaság. Ennek három fő eleme volt, lehet, hogy már itt is elmondtam, de hogy hallgatók is tudják, ugye volt ez az, az online pénztárgép, utána volt az, az EKR nevezetű tartási, árufogarozási ellenőrző rendszer és aztán a harmadik hulláma pedig a, 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 az online számladat szolgáltatás kötelező bevezetése volt, amitől lényegében a gazdaság minden rezdüléséről a NAV azonnali információt kap, és, és ez alapján nagyon jó célzott ellenőrzéseket tudtak elvégezni, és elég volt csak egy pár ilyen noszogató levelet kiküldeni az ügyfeleknek, hogy látjuk, és nekünk úgy tűnik, hogy ez nem feltétlenül jó így, és hogyha esetleg máshogy csináldád, akkor nem küldenénk le ilyen levelet neked, és akkor lásd csodát. Befizették az áfát Hát meg elkezdtek számlát adni. Tehát hogy ez online szolgáltatás, meg, a, meg a, a, az online pénztárgépe arra nagyon jó, hogy azon valós időben lehessen látni, mondjuk ott van egymás szemben két üzlet, és az egyik két ugyanazval foglalkoznak, és az egyiknek kétszer akkora a forgalma, akkor, akkor ebből azt gondolhatja az adóhatóság, hogy akkor az, a, az egyik üzlet mindenkinek ad számlát, a másik üzlet meg csak minden második ügyfélnek ad számlát.
1: Elég, ha csak ugye azt is kiküldöd egy embert, hogy nézze már meg, így hogy van. akkor hány ember megy be oda.
4: Így van, így van. Ö, és akkor állítólag ezt egyébként ilyen már ez már teljesen a science fiction, hogy, hogy egy iPad-del vagy, mit tudom én, egy ilyen hordozható géppel oda mennek az üzlet elé, és ott nézik egyébként a forgalmat, hogy hogyan alakul, és akkor egyébként napon belül is látják azt, hogy most ö, én mindenféle ilyen vicces storit hallottam, hogy elment a főnök a, 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 az üzletből, és nem elkezdtek nem adni számlát a, az alkalmazottak, és no. aztán bementek a navosok, és akkor visszajött a főnek, és akkor megköszönt a főnök, hogy szóltak mert hogy akkor tudja, hogy akkor a zsebre dolgoztak, az alkalmazottak. Igen. Na de ugye csak egy kicsit elkalandoztam, de hogy, hogy, hogy ilyen szinten látja mostan azt, hogy, hogy mi, a, mi a dinamika a gazdaságban, és ennek köszönhetően volt egy nagyon erős fehéredés. Ebből fakadt az, hogy egyébként a, a, azokban a statisztikákban, ahol mondjuk azt nézik, hogy a, a, mennyire terheli meg az adórendszer a gazdaságot, ezekben rendre idézve rosszul szerepelt Magyarország, mert nagyon magas volt, mert hogy az történt, hogy egy volt ez a nagyon sokáig beragadtunk, ez a GDP 40%-os mértékére, tehát hogy a GDP 40%-a volt az adóelvonás, és úgy volt egy 2013 és 2018 között egy olyan furcsa időszak, hogy hiába csökkentek állandóan az adók, mivel fehéredett a gazdaság, ezért az adóbevételek azok nem úgy csökkentek, de még nőttek is, és ahogy nőtt a GDP, hogy erről 40 ról nagyon nehezen tudott lejönni, tehát hogy... Észak,
1: májjál, most 49 vagy 48 Nem, nem,
4: nem, az nem, most már kevesebb, most már ilyen 35-36 körül van.
1: Nem, lehet, hogy rásról beszélünk, de jó, tehát lehet, hogy te az adóról beszélsz, én meg a teljes elvonásról. Igen, én az, jó, beszélek, bocsánat, én, én az adóról beszélek,
4: bocsánat, én az adóról beszélek, mert hogy közben hiába csökkent a társasági adó 9%-ra, meg a SZOZCHO 27-ről szépen legyalogolt most már csak 13%, meg, meg egy sormás adó is, és egyébként meg az álfa maradt 27%-ben, az elején felemelték. Ennek ellenére nem csökkent a GDP-arányos adóbevétel, azért, mert hogy közben fehéredett a gazdaság, és... és szó szerint ömlött be a pénznak a költségvetésbe.
1: Hát és most is még az inflációtól. De hát ugye ez gyakorlatilag adó adóemelés, tehát ugye jó, hát igen, ahogy Karesz is kezdte, tehát ha ezt jól költi el az állam, akkor éljen, hogyha a gazdas, hogy ott maradt volna a privátszférában, és ők jobban költik el, akkor meg nem örülünk. Mindenki döntse el, kit költi el é,
4: most két különböző dologról beszélünk. Tehát én arról beszélek, hogy szerintem az egy jó dolog, hogy fehéredik a gazdaság, és hogy ez átláthatóbban, tehát mindenki. A, 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 az átláthatóbb Tehát mindenképp, mert az EKR rendszer bevezetés, ami egyébként a, egy nagyon nehéz, de az online pénztárgép is hasonló volt, hogy ez nagyon nagy ellenállásba ütközött, mert, mert, mert elég nagy adminisztrációs, meginformatikai befektetést igényelt, nem csak az adóhatóság, de a vállalkozások oldaláról is, de aztán azt látták a vállalkozások, hogy azok, akik egyébként tisztán és rendesen működnek, azok értelen sokkal jó versenyhelyzetben találták magukat azokhoz képest, akik meg egyébként megpróbálták meg az adót eltitkolni. Ezt,
1: ezt, ezt honnan ezt? Tehát ezt tudod? Mondd, hogy ez csomó elégedett ügyfél ügyfél, ügyfelével beszélsz. Így van. Körül, így van. Így még a szomszéd is. Így van. Tehát ugye az, az
4: áfa csalások példát, hogy mondjuk az a kiskereskedelemben, tehát hogy, hogy megszűntek azok a termékek, amik azért voltak olcsók, mert nem volt rajta áfa. És aztán azok az üzletek egyébként, most nem akarok itt neveket mondani, de hogy ezek ilyen egészen nagy nevű cégek voltak, amikor pont az EKR bevezetését közvetően becsődöltek, mert hogy a kéz az megszűnt.
1: Na hát, éjjel. Vagy nem tudom. De hát ugye, tehát azért ezt mindig mi fizetjük meg. Tehát azért, igen, jó, oké, hát igen, mindenek. Érted, hogy mi a problémám. Ezért ez egy adóemelés. Tehát ha ez egy több adót fizet a gazdaság, az egy adóemelés igazságosabb, ahogy mondod, meg a fehérek azok jó előnybe kerülnek, előnye is, hátránya is. Na figyelj, egy kis izé, egy kis növelő ábra, még mindig ebből a videóból. Magyarországon most már így, mit tudom, most épp 6% körül van, de az utolsó tényelhet az 9% volt az áfarés, tehát hogy addig lecsökkent. És az egész régióban magasabb. És mindenhol 10 és 15 közt van, tehát itt fizetik a leginkább az áfát. A Románian az 35 százalék, ott nagyon nem szeretnek áfát fizetni. Görögország és Olaszország ott sem szeretnek áfát fizetni, ez 20 és 25 És Svédország, ott nagyon szeretnek, ott 2 százalék csak az és Szóval ehhez is tudsz valami? Anekdóta?
4: Igen, ha azt tudom, ez, hogy a, a sztereotípiák alapján Magyarországon is akkor nagyon magasnak kellene lenni az áfalésnek. Hát volt és is. Volt Igen, is. Van, tehát ugye ezt mutatja, hogy a digitalizációnak milyen hatása van tehát hogy ez egyébként pont a, a és nekem nem tisztem őket dicsérni, de hogy ebből a szempontból el kell dicsérni őket, hogy Magyarország nagyon először szaladt a, a, az állami igazgatás és azon belül is az adóigazgatásnak a digitalizációjával. Tehát ez az áfarés az, ami nagyon jól megmutatja, hogyha a ha, ha, ha bizonyos eszközöket jól vezetnek be, akkor minden stereotípia ellenére, meg lehet változtatni a tendenciákat. Tehát régen Magyarország is egy hasonlóan annyira nem szeretett adót fizetni, mint Lennyelország, Csehország, Horvátország, Szlovákia és aztán itt az, ahol, ahol ő egy jó 5 évvel korábban elkezdték. Egyébként most már Nyugat-Európában is pontosan ugyanazokat a az eszközöket kezdik bevezetni, mint amit Magyarország 5-6 évvel ezelőtt vezetett be. Hát ezzel. csak a
1: svédek, azok most itt vezetnek be a két A svédek nem,
4: a svédek így születtek, tehát nekik, nekik, nekik ilyen 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 nincsen. Ők akkor befizetik az adót, hogyha ha nem tartják nekik oda a kést. Magyarországon meg, hát nyilván, és valószínű, tehát uh, itt nem, nem arról van szó, hogy mi sokkal jobbak lennénk, mint bárki a régióban, egyszerűen arról van szó, hogy, hogy egy olyan mm, keretrendszerbe került az, adó, az adózás Magyarországon, hogy, hogy, hogy erre ez a természetes válasz.
1: Nagyszerű. Na hát egyébként én lesz, hogy nálam is egy pozitívum ebbe a videóban. Na figyelj, mert van még egy közös propaganda pontunk a szinkron eltörléséről, és... Igazából én ezt mindig így éreztem, meg, meg ilyen adekdotális ízeim voltak róla, és, és aztán nektek volt egy tanulmányotok ezzel kapcsolatban, még mint Orientax csináltátok, ugye a magyar filmiparral kapcsolatban rengeteget dolgoztatok, majd linkeljük azt, a, azt amikor erről beszélgettünk a a magyar filmipar múltjáról és jövőjéről. Na mondd el ezt a panelt, mert hogy ez nagyon erősíti a narratívámat.
4: Igen, a Orientax az, az Andersen lánykori neve, csak aztán férhez mentünk, és felvettük a fél nevét. A Főnix madár előtti Igen. Igen. Andersen. Szóval hogy készítettünk egy filmipari tanulmányt, ami arról szólt, hogy Magyarország versenyképessége a Európában és a világban a filmipar terén, és a több szempont szerint is vizsgáltuk Magyarország versenyképességét, és ennek ugye az egyik szempontja nyelvismeret volt, ahol... Ahol, ahol kifejezetten alul teljesítettünk, és belevittünk egy kis játékot, mert ha már filmiparról, médiáról van szó, akkor összehasonlítottuk azt is, hogy volt az EU-nak is, meg az OECD-nek is volt rendszeresen, meg biztos most is van, csak most talán nem figyelem, megjelentetnek jelentéseket, hogy az egyes országokban milyen az idegen nyelv ismeret, azonban is az angol nyelv ismeret, tehát ezek elég objektív adatok. És akkor ezen, ezt nagyon szépen össze lehetett hasonlítani azzal, hogy egyébként a, a, ahol jobban tudnak, meg ahol kevésbé jobban tudnak angolul, ott egyébként szinkronizálják a filmeket, vagy nem szinkronizálják. És nagyon érdekes, ilyen, ilyen szinte egy egyenes arányos összefüggés volt, hogy ahol szinkronizálják a filmeket, ott rosszabb az angol nyelvtudás, mint ahol nem szinkronizálják, és feliratosan közlik a filmeket. És akkor, de hogy ebben szerintem mindenkinek vannak ilyen mindennapos élményei, hogy elmegy mondjuk Franciaországba, és akkor ott szinkronizálják a filmeket, és, és nehezebben tudnak az emberek angolul, aztán átmegy Hollandiába, és ott meg mindenki nagyon jól tud angolul, átmegy Németországba, ott megint kevésbé tudnak jól angolul, már most már az egyene jobban. És ez, ez inkább szerintem ez ilyen 10 évvel, 15 évvel ezelőtti sztereotípiák elmégy Spanyolországba, senki nem tud angolul, hát meg Portugáliába, és tudnak angolul. Elmégy Magyarországra, senki nem tud angolul, elmégy Horvátországba, és tudnak angolul. És ezek, ezek mind annak közdenhetők, hogy a tévében felirattal mennek a filmek.
1: É, igen. Na, szóval, ahogy mondtam, mindenki a gyerekét angolul nézettesse a hülyeségeket, mert legalább angolul megtanulnak. És egyébként abban van ugye egy nagy fejlődés, hogy az angol ez egyre inkább világnyelv lesz. Tehát hogy most már nincs értelme, egy, egy, tehát viszont más, más nyelvet ne tanítson már senki a gyerekének, tehát tök, tök fölösleges. Tehát valaki megtanul németül, aztán emlék németországban megpróbál németül beszélni, és mondják, hogy beszéljünk inkább angolul, mert azt mind a ketten sokkal jobban beszéljük. Szóval, hogy azt hiszem, hogy ugye egyre nagyobb a haszna az angol nyelv megtanulásának, és passzeg ez is egy kicsit benne van ebben az elmúlt tíz évben. Most már nem kell azon izenni, hogy jaj, most angol emlékszem, nekem még a dilemma volt, hogy most angolul vagy németül tanuljak, angolul vagy németül, tehát ez a 80-as évek, amikor én voltam fiatal, és akkor a szüleim végül a német németre indítottak, de aztán hamar angol lett
4: belőle. Hát Nézzem meg az Európai Uniót, tehát, hogy most a britek kiléptek, kimentem most meg oké ott vannak az érek még, mint akik angol anyanyelvűek, de hogy majd, hogy úgy néz ki az Európai Unió, hogy már senki nem beszél anyanyelv szinten angolul, de így mindenki angol beszél, és minden, minden hivatalos irat egyébként először angol jelenik meg. Tehát egyértelműen ez lett a világnyelv.
1: Igen, és ez senki ne Senki ne szörnyű könyv, ez egy rohadt jó dolog. Tehát az, az Esperanto-t kitalálták, hogy majd akkor az mindent helyettesít.
4: Nekem volt nyelvvizsgám, Esperanto-ból kezded el. alatt megcsináltam, és olyan, olyan sikeres volt, hogy aztán fél év alatt el is felejtettem.
1: Mert túl könnyű volt. Igen, Túl könnyű volt. És, és mennyit gyakorol, mennyit tanul, használtad a esperantó tudásodat?
4: A, rengeteget a nyelvvizsgáig, mert kellett a papír.
1: Így van, tehát esperantó helyét átvette az angol nyelv, és mindenki őrült. Tekintsen, ne úgy tekintsen rá, hogy Jóristen, most akkor izé Joe Biden rám tette a kezét, hanem hogy mindenkivel tud beszélgetni a világon. Na, valamit még, Karesz, szeretnél?
4: Hát nem, szerintem most így körbeértük. Rengeteg dolgokról tudnék még mesélni, csak az nem feltétlen kapcsolódik most ide ehhez a témához.
1: Há, jó leszünk, mert már olyan kemény, durva témáink vannak, hogy most így megjönjük. Na, hát köszönjük szépen akkor, Karesz, a megjelenésedet. Szia! Ja, és hát majd elfelejtettem. hát Kareszéknek is van egy kiváló podcastjük, amit nem úgy hívnak, hogy a Navadja a másikat, hanem úgy, hogy nyugtával dicsérd a Navot. Mi van benne, Karesz, mondj egy mondatot.
4: Hát, nagyon szépen köszönjük ezt, hogy így bemondtad. Két hetent ott összefoglaljuk az adózásra kapcsolatos legfrissebb híreket, próbáljuk nagyon. A hétköznapi emberek számára is érthetően elmondani, hogy mik a fejlemények elég sokat ezért olyan témákkal, amivel a, a legtöbben szembesülnek, például a kata, a kata változása, vagy ami mondjuk a nagyobb cégeket érinti a globális minimumadó, és az a, ez az egész szaga, ami történik, tehát most már egy, egy ilyen romantikus teleregényé változni, hogy, hogy mi van globális minimumadóval. Meg, meg minden olyasmi, ami mondjuk a, a, a külpolitikát és a belpolitikát azt foglalkoztatja, például az energiaárak és az azzal kapcsolatos adó adótörvényváltozások.
1: Na, a globális minimum azt mi most megúszszuk. Akit érdekel, az menjen el a nyugtával dicsérd a napot adásba. Na, köszönjük, Karesz. Köszönöm én, is. sziasztok!